الزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أقسم قتادة فقال تبين والله هداه ورشده وخيره ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين متى يودون ذلك؟ أقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى ثلاثة أقوال عند الاحتضار وعند معاينة النار وحين يرون خروج عصات المؤمنين من النار ذرهم يأكلوا وتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون قيمة كل امرئ بحسب همته فهمم في عليين وهمم ترعى حول الطين قال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل قال الإمام القرطبي فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهواء وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطالب صاحبه ببرهان كما أن قصر الأمل يبعث على العمل ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة صرف الهمم إلى طلب الطعام والمتاع مما كانوا يتعايرون به في أشعارهم كما في قول الحطيئة الذي هجى به الزبرقان ابن بدر دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ذرهم يأكلوا وتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون قال الألوسي وفي هذه الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قال صاحب الظلال ولقد يقال إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل وهي مع ذلك قوية ثرية باقية وهذا وهم فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم ولو كان هو خير العمارة للأرض وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفذها فلا تبقى فيها من الخير بقية ثم تنتهي حتما إلى المصير للمعلوم. إن سنة الله لا تتخلف ولكل أمة أجل معلوم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون قال ابن عشور فتسمية القرآن ذكرا تسمية جامعة عجيبة لم يكن العرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن وكذلك تسميته قرآنا لأنه قصد من إنزاله أن يقرأ فصار الذكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته كما كان من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة 
لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ولو نزل الملائكه ما امنوا ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين في الكلام حذف تقديره ولو انزلنا الملائكه لا عوجلوا بالعقوبه وما كانوا اذا منظرين المراد بالحق هنا الموت والمعنى أن الملائكة لا ينزلون إلا بالموت أو بعذاب الاستئصال وليس بعد نزولهم إنظار ولا إمهال والله لم يأخذ المشركين بالاستئصال بل مد لهم في الإمهال لعلمه بإيمان بعضهم ومن إيمان بعض أولادهم فلهذا السبب ما أنزل الملائكة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال يحيى بن أكثر كان المأموني وهو أمير إذاك مجلس نظر فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة فتكلم فأحسن الكلام والعبارة فلما أن تقوض أي انفض المجلس دعاه المأمون فقال له إسرائيلي قال نعم قال له أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده فقال ديني ودين آبائي وانصرف قال فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له بلى قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت مع ما تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت أدخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي فلا يزال نور القرآن يسري وبحر هدايته يجري رغم كيد الكائدين وإفساد المفسدين وشاهدوا حلقات بالقرآن اهتديت لتروا كيف أسلم هؤلاء واهتدوا بسماعهم آيات من كتاب الله في إيراد العبارة بالجملة الاسمية دلالة على الثبات على دوام الحف ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين قال الجمل لما أساءوا في الأدب وخاطبوه صلى الله عليه وسلم خطاب السفاهة حيث قالوا له إنك لمجنون سلاه الله فقال له إن عادة الجهال مع جميع الأنبياء كانت هكذا وكانوا يصبرون على أذى الجهال ويستمرون على الدعوة والإنذار فاقتد أنت بهم في ذلك وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مواساة ربانية كريمة لكل داعية استهزئ به أو لقي مشقة ومكروها ممن دعاهم إلى الخير كذلك نسلكه في قلوب المجرمين تشابهت قلوبهم فتشابهت معاملاتهم تشابهت قلوبهم في الكفر والطغيان فتشابهوا في الاستهزاء وعدم الإيمان كما يدخل السلك في الحائط وكما يدخل الخيط في الثوب كذلك يدخل القرآن قلوب البعض فيفهمونه ويدركون إعجازه ومع هذا لا يزدادون إلا إعراضا وعنادا فاللهم لا تجعلنا منهم 
سلك الله القرآن في قلوب الجميع ففهموه فسلكه في قلوب المؤمنين فازدادوا إيمانا وسلكه في قلوب المجرمين فازدادوا تكذيبا كل على علم وفهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أن يروا سوء عاقبة من سبقهم من المجرمين ثم يسيروا في نفس الطريق لقد فقدوا إذا عقولهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية وبقوا مصرين على كفرهم وجهلهم كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله قرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف والباقون بالتجديد سكرت وسكرت أصله من السكر وهو سد الشق كي لا ينفجر الماء فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما يمنع السكر الماء من الجري أو هو مأخوذ من سكر الشراب يعني أن الأبصار وقع بها فساد النظر كما يقع للرجل السكران من تغير العقل ولقد جعلنا في السماء مروجا وزيناها للناظرين إشباع النظر بجمال الخلق منهج قرآني فريد وبناء حياة المؤمنين على التجمل في الظاهر والباطن سلوك فطري نبيل وزيناها للناظرين زينها لك لتنظر إليها وتتأمل جمالها وعظمة الله فيها فتزداد إيمانا الله أعانك على عبادة التفكر وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين قال ابن عباس كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها إلى الكهنة فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاثة سماوات فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات كلها فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب وأنبتنا فيها من كل شيء موزون آية قرآنية وكونية معجزة فالتوازن البيئي من أهم أسباب استمرار الحياة على وجه الأرض ويشمل كل شيء في الأرض فوجوده بنسب محددة مقدرة بحسب حاجة الأرض وسكانها للحياة وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين هنا احتمالا الاحتمال الأول أن كلمة من مختصة بالعقلاء فهم العيال والخدم لأن أكثر الناس يظنون أنهم يرزقونهم وهذا خطأ فإن الله هو الرزاق يرزق الخادم والمخدوم والمالك والمملوك والاحتمال الثاني الوحش والطير وهو قول الكلبي وإن من شيء 
خزائن الله لا تنفد مهما أنفق منها فلا تحرم نفسك ما فيها بإمساك لسانك عن الطلب والدعاء العطاء معلق بالدعاء فلا يغفل عنه إلا الأغبياء من عرف أن عند الله خزائن كل شيء تسامت همته عن طرق أبواب الناس وقطع أمله عن الخلق وتجرد قلبه عن التعلق بغير ربه من طلب شيئا ممن لا يملك خزائنه فقد طلب ممن لا يملك ولا يقدر وصدق من قال لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون الخزائن مادية أو إيمانية والإيمان أغلى وأهم فعند الله خزائن الصبر والثبات واليقين والتوكل والاستقامة ولا يملك مفاتيح هذه الخزائن إلا الله من روائع وجوامع الدعاء النبوي اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وما ننزله إلا بقدر معلوم أي نخرجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بقدر معلوم والقدر المعلوم هو الأجر المعين له حسب ما اختضت حكمة الله ومشيئته وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو في الحب اليقين يعيش الحياة بنهج قوي يسير الصراط بنور عظيم بقلب نعيم ورسلنا الرياح لواقح كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال كما في حديث سلمة بن الأكوع اللهم لقحا لا عقيما ريحا تلقح السحاب فيمتلئ بالماء وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون اسم الله الوارث معناه الباقي أي بعد هلاك الخلق أجمعين لأن الكل يموت إلا صاحب الملكوت ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين قال الإمام المجرير بعد أن ساق جملة من الأقوال وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ولقد علمنا المستأخرين الذين تأخر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد أخرج أبو داود عن ابن عباس كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم الموت ليس نهاية الحياة بل ابتداء حياة جديدة يحاسب الناس فيها على أعمالهم ويقتسمون منازلهم بحسب ما عملوا في دنياهم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ما أعجب صنع الله
وما أعظم قدرته أخرج من التراب والطين بشرا سويا في أحسن تقويم وأكد هذه الحقيقة بلام القسم وقد لزيادة الإرشاد إلى أهمية التأمل في هذا الخلق والجان خلقناه من قبل من نار السموم دليل على أن الله خلق الجن قبل خلق الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمأ مسنون شأنك ليس كسائر الخلق فقد خلق الله أباك بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة وطرد إبليس من قربه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوله ساجدين قال ابن عاشور ما ملخصه حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالها وكراهة الناس للذات تبعا لطباع الأمزجة أو إلف العادة لا يؤبه به في علم الله تعالى ألا ترى أن المني يستقذر في الحس البشري ومنه تخلقت أفاضل البشر وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملاءمة رائحته للشم وما هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال فسجد الملائكة كلهم أجمعون قال ابن عشور وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم السجود في الإسلام لغير الله من وجوه أحدها أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من ذلك وثانيها أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك ولم يكن السجود من قبل محظورا فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليهم السلام وكانوا أهل إيمان وثالثها أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين لعن إبليس وطرد من الجنة بترك سجدة واحدة فلا تأمن أن يحبسك الله في النار بسبب معصية واحدة قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون غلط إبليس لأنه رأى الفضل باعتبار عنصر الطين الذي خلق الله منه آدم بينما غفل عن أن الله نفخ فيه من روحه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون إبليس أول من أسس بنيان التكبر وأول من دعا غيره إلى التمرد فعليه وزر من سار خلفه قال فاخرج منها فإنك رجيم الرجيم هو المرجوم وما يرجم به هنا هو لعنة الله فاللعنة عقوبته وعقوبة من عاند أمر الله وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 
لعنة دائمة وليس المعنى أن اللعنة تنتهي يوم القيامة لكن المراد أنها باقية في الدنيا إلى أن يلاقي عقوبته يوم القيامة فعقوبته يومئذ أشد من اللعنة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال السعدي وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك إلى يوم الوقت المعلوم هو وقت النفخة الأولى في الصور والتي يموت فيها الأحياء فيموت معهم إبليس والشياطين الصراع مستمر قال ابن عاشور وهذا الانظار رمز الهي الى ان ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياه الدنيا وان نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر والاخيار والاشرار. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. بابان للشيطان قال الخرطبي وتزينه هنا يكون بوجهين إما بفعل المعاصي وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة إلا عبادك منهم المخلصين الهداية توفيق إلهي المخلصين الذين استخلصتهم لطاعتك وصنتهم عن اقتراف ما نهيتهم عنه قرأها ابن كثير بكسر اللام فيكون المعنى لأضلنهم جميعا إلا عبادك الذين أخلصوا لك العمل واجتنبوا الرياء في أقوالهم وأفعالهم قال الرازي وهذه القراءة تدل على أن الإخلاص والإيمان ليس إلا من الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم قال ابن جرير بمعنى هذا طريق إلي مستقيم فمعنى الكلام هذا طريق مرجعه إلي فأجازي كلا بأعمالهم إن عمالي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال ابن تيمية فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم ولهذا يهربون أي الشياطين من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الاحتماء بحصن العبودية هو أفضل وقاية من إبليس وجنوده لأنه يضعف سلطانهم عليك ويقوي سلطانك فتنتصر سئل سهل التستري متى يصح للعبد مقام العبودية؟ قال إذا ترك تدبيره ورضي بتدبير الله فيه رحمة الله سئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال معناه ليس لك عليهم سلطان أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي وإن جهنم لموعدهم أجمعين اجتمعوا في الدنيا على الباطل وقضاء الشهوات المحرمة فاجتمعوا غدا لمقاسات العقاب على جرائمهم في جهنم لها سبعة أبواب قال ابن عباس عن أسماء أبواب النار لها سبعة أبواب جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلها
لكل باب منهم جزء مقسوم لكل دركة قوم يسكنونها بقدر ذنوبهم وقال الألوسي عدد الحواس الخمس والقوتين الشهوية والغضبية وهاتان القوتان بابان عظيمان للضلالة المفضية إلى النار قال هشام بن حسان خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لكل باب منهم جزء مقسوم فسمعتهم رأة فقالت أعد رحمك الله فأعدها فقالت خلفت لي في البيت سبعة عبيد أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم إن المتقين في جنات وعيون في الجنة ثلاثة عيون الأولى عين الكافور يشرب المقربون ماءها صرفا غير مخلوط ويشرب منها الأبرار شرابا مخلوطا ممزوجا بغيره الثانية عين التسنيم الثالثة عين السلسبيل أدخلوها بسلام آمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة اختفاء الخوف إلى الأبد مع دوام الأمن هو نعيم لا يستشعر قدره إلا من فقده ولذا كان من عظيم نعيم أهل الجنة فلا عذاب ولا موت ولا خروج ولا زوال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سور متقابلين قال ابن عباس أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينا فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا أي أخوة هذه التي لا تطهر قلوب أصحابها من الغل والحسد لا يمسهم فيها نصب حتى في قمة أحداثنا السعيدة يدركنا التعب وأما الجنة فسعادة الأبد بلا أدنى تعب وما هم أكثر ما يخيف المتنعمين في الدنيا هو زوال النعمة وسلبها ولأن الجنة لا خوف فيها فينزع الله خوف المؤمنين من زوال النعيم في جنات النعيم زوال النعيم من أعظم أنواع العذاب بل مجرد تصور زوال النعيم عذاب لا يلذ معه عيش ولذا قيل إذا شئت أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شيئا تخاف له فقدا وهذا منتف في الجنة نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ذكر المغفرة دليل على أن الله لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها فهذا محال وأن عذامي هو العذاب الأليم آية في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة وأني المعذب المؤلم ترجيحا لجانب العفو والرحمة لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقدر قدره أحد ولا يبلغ كنهه عقل أحد
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير موعد سابق ولأنهم امتنعوا من الأكل وكل هذه من أسباب الوجل واضطراب النفس إنا نبشرك من عليم هو إسحاق عليه السلام